0: Всем привет, дорогие друзья! У микрофона Костя, вы на канале Виджи Time. Спасибо тем, кто уже подписан и только собирается подписаться на наш канал. Как обычно, я пришел к вам с порцией головной боли, сонливости и других обычных вот знаете ли, последствий прослушивания и просмотров данного формата. В общем-то, давайте не будем тянуть и перейдем, наверное, к главным событиям, которых, в принципе, на самом деле не было на этой неделе. Потому что, ну, все максимально скучно. На улице лето, все хотят отдыхать. Кататься на скутерах, я не знаю, на велосипедах, купаться в речках и не думать о том, что типа, везде ковид и третья волна уже наступила. В общем-то, самое важное, наверное, что произошло на этой неделе, закончился первый сезон сериала Локи. Обзор вы уже можете почитать на сайте от автора Дмитрия. Вот, то есть обзорчик уже лежит. Я посмотрел. Полностью первый сезон. И, честно говоря, я оказался приятно удивлен. Потому что на фоне на фоне того, что было в «Фалконе и Зимнем солдате», на фоне того, что было в «Ванда Вижене», Локи выгодно отличается. Потому что он вот, вот знаете, вот прям вот задает очень высокую планку ожидания для того, для, э, того что будет происходить в будущем в фильмах Marvel. Потому что... В «Фалконе», зимнем солдате, и «Ванда Вижн, События как будто были бы такие, знаете, вот очень местечковые Такие прям вот... Ты ожидаешь, что что-то будет более громкое А в итоге получается, что... А, ну да, типа, Ванда это Алла ведьма, а мы, а мы и не знали. Вот». Или там, типа, Фалкон будет новым капитаном Америки. А, а, окей, а, а мы прям и не знали, да, что так и не произойдет. То есть была масса какая то вот событий, таких очень вот привязанных к каким-то к персонажам, которые вот чуть-чуть-чуть чуть-чуть добавляли что-то в их образ и немножечко давали, как бы, просторы для фантазии, вот что будет там дальше с этими персонажами в будущем в киновселенной. Локи идет дальше. Локи сильно идет дальше за счет того, что он по факту является вот этим мостиком, будущим глобальным событиям. Он, данный сериал, вот этот данный сезон первый, он не только занимается тем, что выстраивает этот мостик к будущим большим каким-то событиям, именно не в сериалах, а вот именно в фильмах. Он еще и при этом объясняет очень важные вещи про вселенную Морозку, вот это именно киношную. То есть не комиксовую, а вот именно киношную. То есть как она работала раньше, как она работает сейчас и как она в будущем может работать. И э, на самом деле, вот после просмотра первого сезона Локи становится понятно, э, откуда берется, например, теперь концепция What If, э, сериала, вот в который выходит в августе. Вот Мороловский такой, типа, будет мультяшный. Но, вот. Э, собственно, как раз вот Л- 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 Локи очень, очень классно справляется с задачей, чтобы объяснить вот массовому зрителю, что комикс это нечто более сложное, чем просто вот выходящие типа одним за другим там фильмы, да, там и какие-то сериалы. То есть вот комикс он, он гораздо глобальнее и масштабнее. То есть мы вам там показывали Космос, мы вам показывали Асгард, мы вам там показывали какие-то отдаленные клочки Земли типа Ваканды, да, которых никто не знает, но они типа есть, они супер крутые. Но теперь, теперь. Ребята, мы выходим на новый уровень. У нас мультивселенные будут, мультивселен. То есть, если раньше был единый таймлайн, в котором типа все перетекало одно в другое, ничего особо сильно интересного не происходило, все как бы было запрограммировано, все было просчитано, то после Локи этот вот этот вот мерзкий бог обмана он все сломал, просто все сломал, просто напакостил так, что как бы теперь вот все возможно во вселенной Марвел. То есть, возможно, появление злодеев и даже, да в принципе, героев из других альтернативных миров в главный вот этот киношный таймлайн. Возможны события комиксов, которые раньше как бы не были возможны как раз вот из-за того, что все ну как-то шло очень размеренно и как бы по одной линии. То есть, теперь вот возможно там секретная война, все дела, то есть столкновение разных миров. Площадка для этого полностью готова. И готов, в принципе, главный злодей, который будет двигать э, все события будущие, да, вот, своей вот этой негативной энергией, потому что э, если вот сравнивать, опять же, Локи, например, с Ванда Вижн, то Локи полностью оправдал все фанатские теории. То есть, если в Ванда Вижн все ждали, что будет Мефисто там главным злодеем, да, э, и этого не произошло, да, и как, в принципе, не произошло того, что ртуть э, должен был быть, как бы, из другой вселенной, да, потому что, ну, как бы, это было бы, наверное, отчасти логично, но нет, он, типа, был просто полностью подставным со со смешной фамилией, чувак, типа, бодр, типа, окей. Тот Локи, вот он прям вот чисто отрабатывает все фанатские ожидания, причем многие уже сомневались, что в шестом эпизоде еще такого происходить не будет важно, что не покажут этого злодея, что, в принципе, ну, как-то, не знаю, опять обманут ожидания, опять там подставят, там, не знаю, какой-нибудь вариант Локи туда, на, на, на место, на трон злодея, но нет, вообще нет, в принципе, вот, все, что что себе, в принципе, нафантазировали под конец сезона «Фаната», оно сбылось. Оно сбылось, причем в очень любопытном ключе, потому что ты как бы ожидаешь, опять же, увидеть э, одного персонажа, скажем так, А он по характеру как будто немножко другой. Причем это сюжетно обосновано вполне себе. Потому что до этого мы видели вариантов Локи достаточно большое количество. Они все были очень разные. Пусть пусть, пусть у них, скажем так, были общие черты, потому что, ну, это же Локи. То есть они должны друг друга там, не знаю, обманывать постоянно. Доказывать свою доминантность. И выживать. Вот. Все, все, что умеет делать Локи в принципе. Тот в принципе, то, тот злодей, который оказался в финале шестой серии, да, вот под конец сезона, он вот тоже эту концепцию тоже отрабатывает, вот, он тоже отрабатывает и показывает, что, скорее всего, нас ждет просто какое-то безумие вот из, из злодеев, потому что если раньше у нас, грубо говоря, был один Танос, он только типа был злой, прям всех там э, хотел, собственно, поделить э, пополам то новый злодей, он гораздо более комплексный и, наверное, даже еще сложнее. То есть в плане просто существования его. то есть Потому что он отчасти, скажем так, супер неубиваемый. Потому что отчасти то, что вот он а, произносит свои финальные а, речи, даже если это наполовину неправда, скорее всего... Часть своих способностей, часть своих э, ключевых особенностей, он, скорее всего, равно заспойлерил, и, скорее всего, вокруг этого, опять же, будет как-то строиться вот, события будущих фильмов, потому что, опять же, мультивселенная безумия с Доктором Стрэнджем, да, Ван Движн, и, по всей видимости, еще были слухи, что там еще и Локи появятся все это вместе как бы дает намек на то, что будут главные герои, вот эти маги наши расхлебывать такие события связанные с мультивселенными, что это, это просто и в страшном сне не приснится. Но это опять же дела грядущих событий. Опять же Локи, на мой взгляд, удался, потому что он довольно чувствуется глобальным, хотя это все еще сериал, то есть, да, там многие сцены, они происходят, там, не знаю, в одной комнате, персонажи просто говорят, говорящие головы там друг с другом. Э -э, Дешево-дешево, да, но при этом у вас есть топовый злодей, который раньше был, да, в э -э, Марвелской вселенной, на главных ролях, все дела. Есть очень э -э, приятные новые герои, Сильвия, например, альтернативная версия Локи, Э -э, есть Мобиус, э -э, тоже очень приятный персонаж. То есть, э -э очень, очень многие элементы, которые появились вот только в локе, они запоминаются. Э, за ними интересно следить. И ты хочешь, э, чтобы они появились в основной вселенной. То есть ты хочешь, чтобы это не было просто ограничено сериалом. Ты хочешь, чтобы все они как-то вот э, приложили свою руку к грядущим тоже вот событиям вот именно внутри фильмов. Чтобы вот их увидеть прямо вот, знаете, на большом экране. То есть не знаю. На мой взгляд, сериал получился очень классным. Опять же, если вам что-то не понравилось, напишите. Потому что я, наверное, вот из негативных сторон, я даже не скажу, что мне вот прям дико не понравилось. То есть, в принципе, меня устроило все, кроме того, что надо теперь ждать второго сезона. Потому что оборвали на самом интересном месте по классике сериалов. То есть, когда ты хочешь еще, ты хочешь продолжение, а тебе говорят, типа, нет, чувак, второй сезон уже подтвержден, но второй сезон будет там где-нибудь через год, там в лучшем случае. Поэтому, опять же, жду с нетерпением, жду с нетерпением второго сезона Локи и наконец-то того, что будет происходить там уже в сольнике Доктора Стэнджа, потому что очень хочется увидеть. Прям вот когда вот персонажи из разных вселенных будут друг с другом встречаться. Потому что, ну, это прям открывает возможности для очень многих камео. И вот то, что, опять же, фанаты себе там понапридумывали в голове по поводу Человека-паука, это реально, походу, может сбыться. Поэтому ждем, 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 ждем. Даже вот, кстати, на фоне я хочу сказать, что «Черная вдова» Локи выглядит гораздо интереснее и глобальнее. Потому что «Черная вдова» все-таки она оказалась... Ну, таким спин знаете, не очень, как бы, интересным. То есть, сама «Черная вдова» вообще никакого интереса не представляет. Там Самый главный интерес фильм фильме представляют э, «Красный э, гвардеец». Вот, это советская версия «Капитана Америки». Это Елена Белова, э, которая, как бы, тоже «Черная вдова». Вот, и, собственно, наверное, все. Даже вот Мастер, кстати, тоже вот просто вообще мимо кассы, на мой взгляд, субъективно, потому что кто-то его защищает Таскмастера. На мой взгляд, он получился максимально неудачный, он оказался ровно таким же, ровно таким же, как, не знаю, как нибудь Мандарин, то есть из третьего Железного Человека. То есть ты как бы получаешь персонажа, который называется вот так, он как бы должен быть вот таким персонажем, но он оказывается в принципе другим персонажем. То есть с абсолютно другим происхождением, с другим, не знаю, там, полом, национальностью. То есть полностью вообще другой персонаж. вообще И, и, и даже событийно он вписан в историю абсолютно иначе. Поэтому... Типа, черный, Вдова, не знаю, мне для меня оставило как-то вот сердечка гораздо меньше теплых моментов, чем локи. Локи, на мой взгляд, получился очень удачный. И наш настоящий локи, и Сильвия, это я правильно называю альтернативную версию локи, но вот женскую, надеюсь, потому что бы был, был, был бы некрасиво, конечно. Да, Сильвия. Ну, вот. Было бы некрасиво ошибиться. Вот. Ну, в общем, суть такая, что типа на мой взгляд, получился отлично. То есть... <laughs> вот. А теперь давайте переходить, наверное, к новостям. Я это... Я, я долго затягиваю, чтобы просто, не знаю, растянуть время данного выпуска, потому что, ну, дальше новости, ребят. Вот. Да. Опять инсайды о том, что Bloodborne выйдет на ПК и PlayStation 5. Я даже, честно говоря, не хочу вчитываться Потому что я устал, честно Я устал, я просто Хочу получить уже Хоть какую-то версию Bloodborne Неважно, на ПК, на PlayStation 5 обновленную, Хоть какую-то версию Потому что очень сильно не хватает 60 феписов, очень сильно не хватает 4К В текущей версии С PlayStation 4 Очень не хватает какого-то корректного hdr то есть, хочется просто хорошую, проапгрейденную версию Bloodborne без дополнительной платы. Хотя бы на PlayStation, да, вот. Ладно, ПК-версия. Хотя ПК-версия тоже было бы неплохо, то есть, там энтузиасты тоже много чего смогут наворотить, смогут, я не знаю, там, еще покопаться в файлах, могут найти, там, не знаю, может, какие-нибудь скрытые модельки, которые не были использованы, то есть, если вдруг там что-то еще осталось, не То есть, очень хочется уже, наконец-то, увидеть обновленный Bloodborne, хоть какой-то, в каком-то виде. Потому что новостей было очень много. Все вот эти вот инсайдеры, они очень сильно паразитируют на этой теме. Даже сильнее, чем, наверное, на сайлент Потому что, ну, это, наверное, на... две главные темы для вот таких вот инсайдеров-паразитов. Это внезапный анонс Bloodborne для ПК и сайлент hill который должен-должен только-только выйти. Вообще и типа, ба-ба-бам, смотрите, большой анонс. Но, как показывает практика, инсайды такие, они работают... Не знаю, 50 на 50 в лучшем случае Потому что э, обещал, например, нам Bloomberg э, Switch с OLED-экраном И с э, Upscale 4K там, С обновленным железом В итоге из этого сбылось только то, что OLED-экран появится В новом Switch'е и при этом еще и ценник вырос Поэтому Инсайды, они не такие, ребят Иногда они работают, иногда нет Дальше вышла глобальная модификация S.T.A.L.K.E.R. с новым сюжетом Которую пилили аж э, э, Три с половиной года вот. Масштабная сюжетная модификация Ушедшая душа Soul", для, для игры Stalker Зов Припяти На создание которое ушло Более трех лет вот. Проект разработан На модифицированном движке X-Ray Uh, вот вышел uh, мой проект Столько времени уже на прошло Для Людей, uh, которые принимали в нем участие Это когда-то было лишь мечта А теперь она сбылась Ну, вообще то как обычно, затянувшиеся фанатские модификации Наконец-то выходят Я на самом деле удивлен, что сталкер до сих пор получает модификации То есть какие-то фанатские То есть вот... С- СНГ как-то вот не может отпустить сталкера, в принципе. Мне просто интересно, даже после выхода второго сталкера будут ли под Анрилом, типа, пилить э, люди модификации для второго сталкера или они продолжат э, насиловать x Потому что. бау wow, типа, удивительное дело, что до сих, пор, до сих пор он пользуется популярностью. Хотя, опять же, типа, сталкер в целом-то неплохой, э, сам по себе. Вот. То есть, даже вот я сейчас смотрю, что. Немножечко обновили, да, эту как-то даже текстуры лиц, потому что выглядят они вроде посимпатичнее, чем, по крайней мере, в тенях Чернобыля. Вот, Эм, в общем, такая вот новость, ребята, такая вот новость. Дальше у нас э, художник нарисовал кошмарные версии персонажей из Майнкрафта. Вот это вот такая у нас русалка это что-то и это что-то это зомби свинья это зомби свинья вот зомби боров да это, это крипер я узнал крипера он зеленый и он взрывается и он правда выглядит в интерпретации автора довольно специфически потому что на мой взгляд ему нужно было как-то поработать с перспективой возможно потому что ключевая фича крипера в том что они наоборот короткие типа ноги и очень длинное туловище, то есть мне кажется, что тут какой-то прям мисткаст немножечко, вот, вот такой какой-то элементаль и, наверное, это все, да, вот, в общем-то, вот такие вот у нас, такие вот у нас монстры, и на всякий случай тут, тут силуэт человека, если вдруг вы э, сомневались вот в том, что, типа, как, 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 как у нас скелется монстры по отношению к обычно двухметровому человеку. Двухметровому человеку, офигеть. Что еще? Блокадом, адам. В исполнении скалы. Скала хвастается, что, типа, это тут у нас никакого латекса, никаких накладок, вообще чистые муськули, мускулы, которые вот облегаются каким-то костюмом. Что я могу сказать? Опять же, скала, конечно, в свои годы невероятный перформанс выдает, вот, физически, то есть, Выглядит он грозно Выглядит он грозно Понятное дело, что это типа на один фильм Вот Потом он немножко подсдуется Когда у него начнут расходиться Соответственно всякие запрещенные вещества Но в целом То, как он сейчас себя накачал для роли Это, конечно, похвально И опять же, мне кажется, что э, вот Здесь как бы вполне себе оправданы те деньги Которые вкладываются в скалу Вот, то есть, потому что многие могут сказать, что, типа, ну вот, типа, за много денег все, каждый может раскачаться вот для такого состояния, да, там, используя всякие химические вещества, вот, э, хорошие диеты, хорошую еду, там, тренеров, которые 24 на 7 будут, там, следить за тем, чтобы все было по плану, Э, ну, давайте честно скажем, кому было бы не впадло, типа, вот в, та- в такого состояния себя доводить, вот честно, то есть тут с дивана иногда не хочется вставать а вы говорите вот о таких вот перформансах, когда у тебя тут и вена на венах просто как будто ты персонаж действительно из комиксов 90-х то есть прям такой супер перекачанный поэтому, Скале, конечно, уважение Скала молодец Uh, внезапно улучшена графика в GTA San Andreas Еще одна игра, которая не отпускает мододелы Используя всякие хитрые штучки, дрючки По улучшению текстур Смотрите, как максимально четко все выглядит Тут даже есть та самая улица Oh shit, here we go again Опять же, мне тут даже сказать нечего, потому что, ну, окей, таких модификаций, опять же, выходит достаточно большое количество для всех э, вообще игр, э, таких, знаете, популярных культовых, то есть, там, Skyrim, San Andreas, э, Stalker, там, что еще там, назовите вашу игру э, суперпопулярную, для всех выходит подобная, типа, модификация, которая просто улучшает качество текстур до какого-то невероятного э, состояния, то есть, ну, окей, типа, кому-то это, наверное, важно. И что еще осталось? Еще одна неофициальная модификация для Fallout 4 с новым сюжетом большими локациями. Эм, без обид, конечно, но выглядит гораздо хуже, чем Fallout 76. <laughs> То есть я понимаю, что это опять же фанатская модификация, все дела. Но Чисто зачем мне это нужно, когда я могу реально пойти и поиграть в Fallout 76, потому что палачи ждут. Вот. Свит Виржинья, папа-папа Вот, вот это все, то есть Не очень понимаю, честно говоря, зачем мне Играть вот в подобные фанатские модификации Когда примерно то же самое есть в Fallout 76 По геймпасу, <laughs> вот Можно пойти спокойно поиграть, вот, тем более Там вышла вторая, получается, часть Сюжета про братство Стали Вот, то есть можно будет, в принципе, еще По сюжетику пройтись, который Теперь есть Fallout 76. Вот за два года, честно, уже сколько два года, да, Fallout 76 за два года Bethesda не закинул, прям совсем уж куда-то на полку 76 и до какого-то более-менее приличного вида игру-то довела. Вот, тем более на презентации Microsoft на 3 у нас же был анонс еще следующего крупного адона это The Pit, со вот, ссылочкой как раз на 3 Fallout, там была такая модификация, не модификация, а аддон целый крупный вот, The Pit, вот рассказывающий историю города Питтсбург, которым производили тачки всякую тяжелую технику вот и в общем-то там местные рейдеры окопались в Питтсбурге чтобы вот, типа восстановить цили- цивилизацию вот снова типа запустить заводы а вот запустить социети вот общество типа заново вот, ну вот со своими какими-то рейдерскими нюансами там с рабством и прочими ништяками вот интересно кстати как это будет выглядеть в 76 шестом потому что события 76-го же они происходят сильно за события фоллаута 3. получается по timeline это все должно происходить быть довольно таки рано, то есть до до событий вот именно третьего Falloutа, то есть по всей видимости мы увидим только 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 как формировалось вот это общество запит в Питтсбурге, да, новая, то есть как там сражались там с первыми мутантами, я не знаю, там еще что-нибудь в таком духе, но опять же поспорим. Вот, а на этом все, ребята, то есть мне уже больше вам не, и рассказать-то особо сильно нечего, так что надеюсь, что я за эти Сколько? 20 минут вас хорошенечко усюпил, вот э, нагнал на вас сна, головных болей, э, нудятины, вот, просто я заклинаю вас на то, что на занудство на этой неделе, вот, э, и, в общем-то, прощаюсь с вами до следующего раза, если он вообще будет. Ну, всем пока, всем пока.